0: Cartas Católicas. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestro curso de formación bíblica de la mano del Padre Antonio Rivero. Y en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de las cartas católicas. ¿Cuáles son estas cartas? Santiago, Primera y Segunda de Pedro y la Carta de Judas. ¿Por qué llamamos católicas estas cartas? Católico significa universal. Así, mientras las cartas de San Pablo hasta ahora vistas tienen por un destinatario una iglesia particular o temas que se aplicaban a esas comunidades en particular o estaban destinadas a una persona en particular como Timoteo y Tito, estas otras cartas tienen un contenido que es universal, puede ser aplicado a todos. ¿eh? No están dirigidos a una comunidad en particular, sino que buscan exhortar al cristianismo o al cristiano en general. Estas cartas no tienen un carácter epistolar como las de San Pablo, sino que son como breves exposiciones y sentencias doctrinales acompañadas de algunas normas prácticas, con objeto de defender la pureza de la fe, amenazada por las herejías que se comenzaban a propagar en el seno de las comunidades cristianas. Recordemos que es una herejía, es la negación pertinaz de una verdad de fe. Así pues, eh, sobre estas cartas, ¿qué podemos decir? Bueno, comencemos por la carta de Santiago. El autor es el mismo Santiago, hermano de Cleofás y de María, hermana de la Virgen. Por tanto, es un primo de Jesús, que gobernó la comunidad cristiana de Jerusalén desde el año 42 en adelante hasta que sufrió el martirio en el año 62. Compuso su carta hacia el año 60. La dirige a las 12 tribus de la dispersión, esto es, a los cristianos de origen judío dispersos por todo el mundo greco-romano. Sobre la carta de Pedro, Podemos decir que el autor de las dos cartas es el mismo Pedro. Compuso sus cartas hacia el año 64 o 67. Están dirigidas a los fieles del Asia Menor, gentiles que habían sido evangelizados por Pablo. Sobre la carta de Judas, el autor es Judas Tadeo, el hermano de Santiago. Compuso su carta hacia el año 62 o 67. La dirige a los cristianos que habían sido convertidos del judaísmo, que en ese momento se encontraban también dispersos por territorios diversos del Imperio Romano expuestos a unos pretendidos maestros de la verdad, pero que en realidad son portadores de falsedad. No sería descabellado considerar a estos falsos maestros como precursores del gnosticismo que surgiría en el siglo II. Algunas características literarias de estas cartas. La carta de Santiago está escrita en griego esmerado, pero con reminiscencias semitas tanto en el vocabulario como en el estilo. Es decir, aunque el vocabulario es griego, tiene algunos resabios, algunos bases algunas pequeñas palabras o estilos que son de carácter eh, de la lengua de los hebreos. Es un escrito vivaz y de gran actualidad por su exhortación práctica. Más que una carta parece una homilía o una catequesis en tono moral. El autor utiliza a fondo el legado de las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento. Sobre las cartas de Pedro podemos decir que están escritas en griego. La primera carta es un denso resumen del Nuevo Testamento. Particularmente sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Y está escrita en un tono seguro, entusiasta, alegre. Sobre la segunda carta, está elaborada con maestría y detenimiento. Alterna por una parte eh, una exposiciones, exhortaciones y controversias, junto con tonos solemnes y mesurados. Eh, de repente se encuentran también arrebatos apasionados. Manifiesta una estructura concéntrica que tiende a poner de relieve la polémica contra los falsos maestros, justamente en la parte central de la, de la carta. Sobre la carta de Judas podemos decir que está escrito en griego, es rica en vocabulario y tiene una construcción clásica. Esta carta tiene todas las características de un folleto antiherético. Por tanto, se dice que pertenece al género literario de la controversia. Sobre el contenido teológico espiritual de estas cartas. Bueno, podemos decir que el fin de la carta de Santiago es animar a soportar con fortaleza las persecuciones y hacer vida y obras la fe profesada. Exhorta a vivir las virtudes cristianas como la paciencia, el dominio de la lengua de un modo particular, la caridad con los pobres, condena la avaricia, la ambición y la acepción de personas. En esta carta está la fundamentación bíblica, por ejemplo también del sacramento de la unción de los enfermos y sobre todo lanza su mensaje principal. La fe sin obras es una fe muerta. Sobre las cartas de Pedro, podemos decir que el fin de ellas es consolar y sostener la fe de aquellos cristianos en momentos difíciles. En la primera carta de Pedro se exhorta a una vida cristiana más santa, y esta santidad se pone a prueba por la calidad del amor fraterno. Solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. En la segunda carta se refuta el error de aquellos que trataban de quitar importancia al juicio de Dios y que negaban la segunda venida de Cristo. Recomienda la paciencia, el arrepentimiento y la conversión porque el Señor puede pedir cuentas en cualquier momento. Sobre la carta de Judas podemos decir que esta pone en guardia contra los falsos doctores que ponían en peligro la fe cristiana. Transmite algunas verdades de la fe particulares. Por ejemplo, que Dios Padre es fuente de gracia y poder, y del él procede la salvación para todos los hombres. Que Jesucristo es nuestro dueño y Señor, y que el Espíritu Santo es quien nos conserve en el amor de Dios, y en él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristiano ha sido llamado por vocación divina por un acto de amor de Dios, a vivir de fe y animado por la caridad. En estas cartas, de alguna manera, escuchamos la predicación de los apóstoles. Vemos cómo aquel encuentro que ellos vivieron con el Señor Jesús y cambió su historia está cambiando las comunidades y les ayuda a perseverar sobre todo en momentos en que la fe, o más bien que la pureza de la fe, está siendo amenazada por corrientes que empiezan a cuestionar o a poner en duda aquello que la Iglesia estaba transmitiendo de generación en generación. Pues nosotros también, al contemplar lo que estas cartas nos enseñan, pidámosle también esta gracia al Señor de saber perseverar en la fe, saber conservar la doctrina, la ortodoxia de la fe, la rectitud con la cual nos fue transmitido, para que nosotros a nuestra vez podamos llevar esta fe a otros, y así saber vivir, transmitir, y sobre todo también disfrutar y gozar de este gran tesoro, que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.